0: Sainte Hildegarde, poétesse, compositrice, prophétesse visionnaire, fondatrice, mère abbesse bénédictine, guérisseuse, femme d'influence dans ce XIIe siècle de santé fragile, Sainte Hildegarde va commencer à s'intéresser au bien-être et va se tourner naturellement vers la nature et prendra très vite conscience que pour soigner son corps, il faut soigner son hygiène alimentaire. Une sainte pour aujourd'hui, dans une société stressée, angoissée, déboussolée, triste et sans espérance. Je reçois aujourd'hui et toute cette semaine Anne-Marie Profi-Bellerie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur d'un livre paru récemment aux éditions des Béatitudes, Découvrir. Saint-Hildegarde, vie, bien-être et témoignage. Comment avez-vous rencontré cette femme du 12e siècle, Saint-Hildegarde, en quelques minutes Et merci, Anne-Marie.
1: Oui, alors j'ai rencontré Hildegarde grâce à, une, à ma maladie. Ça peut paraître étonnant mais c'est ainsi. Et puis grâce à une amie qui m'a mis sur le chemin de Saint-Ile-de-Garde euh, il y a à peu près 12 ans, j'étais malade. Je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus à cause de douleurs intenses. Et voilà, bien sûr, j'ai consulté la, la médecine allopathique m'a proposé des traitements euh, et puis j'ai une amie qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'irais pas voir Saint-Ile-de-Garde » Donc euh, moi je ne connaissais pas du tout Saint-Ile-de-Garde, je n'avais jamais entendu parler de ce, de ce prénom même et euh, comme elle a été convaincante et que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, voilà je me suis dit « Pourquoi pas ?» et ce « Pourquoi pas ?» m'a amené à découvrir vraiment saint hil de garde euh, bien sûr, j'ai fait des démarches, euh, on va dire médicales. Je suis allée voir euh, des spécialistes de Saint-Ile-de-Garde qui m'ont aidé à me soigner mon corps, qui, qui me faisait souffrir. Et, et réellement, au bout de quatre mois, j'allais vraiment beaucoup mieux. Donc ça m'a interpellée, vous voyez, moi je suis infirmière, je suis cadre infirmier, je suis une hospitalière, je suis dans la médecine de pointe. Et, et, et voilà, de se faire prescrire quelques petites graines ou quelques céréales étranges, eh bien ça interpelle quand même beaucoup sur sa façon de, de soigner et, et même sur toute une carrière au service des soins. Mais j'ai eu confiance et je me suis laissée finalement... Euh Interpellée par Hildegarde, et, et je souhaite à tous les auditeurs qu'ils se laissent interpeller aussi par Hildegarde, parce que c'est une femme qui en vaut la peine. Euh, c'est une grande, grande femme, qui a beaucoup de cordes à son arc, et que l'on découvre peu à peu. Moi, j'ai mis, euh, voilà, mis 12 ans à la découvrir, et je n'en suis qu'à qu qu une toute petite, au premier barreau de l'échelle, je dirais. Euh, elle a, nous a laissé une œuvre absolument immense. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que ma guérison physique euh, ne m'a pas amenée à une guérison euh, morale ou, ou psychologique, etc. Parce que j'étais déjà croyante. Hein, pour ceux qui, qui croient en Dieu, c'est déjà, euh, euh, on est déjà peut-être un peu plus euh, ouvert à, à, à la vie des saints. Mais en tout cas, Hildegarde m'a montré que la santé du corps, euh, eh bien, elle, elle allait de pair avec la santé de, de l'âme et, et avec la santé, on peut même dire, de l'esprit, Donc, c'est-à-dire euh, euh, d'offrir cette, cette santé du corps pour notre sainteté. En fait, c'est un chemin. La santé du corps euh, n'est qu'un moyen euh, de nous tourner vers Dieu et de gravir euh, la montagne qui nous reste à faire.
0: Vous écrivez, j'ai compris qu'on ne lisait pas Hildegarde de garde comme un roman pire qu'il fallait un décodeur Il vous a fallu ce décodeur et vous avez besoin encore de ce décodeur pour ah oui. euh, je dirais euh, apprivoiser et, et entrer dans l'œuvre de saint hildegarde de garde
1: ah oui, oui, c'est une œuvre qui est complexe. Alors, non pas pour les plantes, hein, bien sûr, euh, mais pour euh, notamment toute l'œuvre théologique qui est, qui est immense. Là, c'est vraiment... Euh, il faut être bibliste, il faut être théologien, il faut être tout ce que je ne suis pas, finalement. Et donc, j'ai du mal à, à comprendre. Et moi, j'ai fait la bêtise de vouloir lire euh, le premier ouvrage théologique garde qui s'appelle Le Sivias, qu'on l'ont traduit par « Connais les voix ». D'un seul coup et euh, ah bah c'est magnifique mais je n'avais rien compris du tout et donc ça m'a poussé à trouver des décodeurs effectivement les décodeurs on les trouve euh, bah, il de garde les met sur notre chemin hein, voilà. et il y a essentiellement deux, deux théologiens en France qui, qui connaissent bien saint hildegard de garde il y a le père Dumoulin qui m'a beaucoup aidé et qui d'ailleurs a préfacé mon ouvrage euh, il y a le père Pascal Hegel aussi avec lequel j'ai pas mal travaillé et puis, euh, donc voilà, ils il, il nous aident, ils il m'ont en tout cas, moi, aidé à rentrer dans, dans, dans cette œuvre d'Ile-de-Garde. Mais, alors, on y rentre par l'intelligence, certes, puisque nous sommes des êtres doués d'intelligence, mais on y rentre avec des yeux de confiance. Euh, pour les personnes croyantes, je dirais, on y rentre avec la foi, parce que ces textes-là ne... ne ne se lisent qu'avec un regard euh, d'admiration envers la création, puisque c'est de la création dont parle Hildegarde de garde essentiellement. Et, et voilà, tout ne s'explique pas par une intelligence pure. Et c'est ça la beauté de l'être humain, c'est d'avoir cette capacité euh, de l'intelligence et du cœur au service de la vérité.
0: Alors, sainte Hildegarde, euh, de garde elle parle, je dirais, aux non-croyants également
1: ah mais complètement, bien sûr, parce qu'en plus, elle est très moderne aujourd'hui, notamment par la porte de l'écologie. Or, l'écologie, vous savez qu'on en parle partout dans le monde, beaucoup en France et en Europe. Et il de Garde, elle nous, donne, elle nous donne vraiment des clés pour aujourd'hui. Encore faut-il trouver ces clés et s'en servir aussi, parce que elle est, il -de -Garde est une, une personne... Euh, qui a autant de douceur que de fermeté, euh, autant de patience que de persévérance. Et elle nous invite à la même chose. Elle nous invite à la recherche de la vérité en permanence. Et je dirais que son principal message pour l'écologie aujourd'hui, c'est que si l'homme ne retrouve pas sa source première, son originalité, je ne sais pas comment dire, son origine, euh, le monde ne changera pas. et, et, et les, Donc, la source de l'écologie se trouve dans, dans le regard que porte l'homme euh, sur, sur la création et notre, notamment sur euh, son lien avec son créateur, qui est Dieu. Voilà, et Hildegard, on en reparlera peut-être, mais Hildegard n'a de cesse de répéter que si Dieu, que si l'homme ne retrouve pas Dieu, rien ne s'arrangera.
0: C'est un peu ça le génie qui caractérise
1: précisément cette femme du XIIe siècle alors, je pense que tous les saints ont, ont leur particularité et leur charisme. Effectivement, on peut se dire aussi que si elle n'a pas été canonisée euh, très rapidement, puisqu'il y a eu beaucoup, il y a eu au moins deux échecs de canonisation entre la mort d'Isdegarde et, et nous, ça fait 900 ans tout de même. Et, et si elle n'a été canonisée que maintenant par Benoît XVI, c'est qu'il y a bien une raison, et il est évident que cette raison, c'est parce qu'elle nous parle pour aujourd'hui, notamment à travers aussi la nature. Est-ce qu'on fait de la nature Vous développez dans votre livre,
0: je le répète, saint Hildegarde, de -Garde, vie et bien-être et des témoignages. Vous y témoignez, il y a des récits. Il y a aussi dans ce petit ouvrage, au fond, accessible pour le plus grand nombre, de nombreuses recettes pour le bien-être, pour le corps, pour soigner, au fond, ce corps qui est malade et ce corps est soignée, et, et, et l'âme est soignée aussi.
1: Voilà. Alors, moi, j'aime bien parler du prendre soin. Euh, c'est plutôt... Euh, ça, c'est euh, votre métier euh, Oui, mais moi, je suis soignante. Donc, il y a différentes façons. Hein, le, le, en, en anglais, il y a la différence du care et du cure. Et euh, aujourd'hui, on parle beaucoup du care, mais euh, on en parle. Sa mise en œuvre est plus difficile. Il faut bien reconnaître, parce que ça demande un investissement, un don personnel... Euh, que les soignants n'ont pas forcément le temps aujourd'hui de, de, de donner. Hein, c'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est qu'ils n'en ont matériellement pas euh, le temps. Et moi, se prendre soin, oui, c'est mon métier, c'est aussi... Euh, ça dépasse le métier parce qu'on prend soin de sa famille, on est dans le prendre soin de ses enfants, on est dans le prendre soin euh, de ses amis, de ses voisins, de ses collègues de travail. Enfin, c'est toute une ambiance, je dirais. Se prendre soin, c'est d'avoir cette attention à l'autre. Et euh, cette attention à l'autre, eh bien, euh, elle passe forcément par l'attention aussi à notre environnement, au monde dans lequel nous évoluons. Et si on n'a pas une attention euh, à, à ce qui nous entoure, donc euh, à la nature, alors aujourd'hui on dit nature, euh, autrefois on disait création, puisqu'il savait qu'il venait de Dieu, enfin voilà c'est différent d'aujourd'hui. Euh, mais donc tout ça est un ensemble et c'est ce qu'Hildegarde appelle l'harmonie. Le prendre soin conduit à l'harmonie. L'harmonie du corps dans, de, de l'homme dans son ensemble, qui est qui est le corps, l'âme euh, et l'esprit. Cette unité de corps, de l'âme et de l'esprit au fond. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Anne-Marie bellerie
0: À demain, même lieu, même heure. À demain, merci.